0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Vor gut einem Jahr habe ich das letzte Mal mit Phil Porter im Bremen-Podcast gesprochen. Seitdem ist einiges bei ihm passiert. Heute rede ich mit ihm über die Faszination von Flohmärkten, die Schönheit von Deponien und das Leben im Bremer Schnur. Viel Spaß. Willkommen beim Bremen-Podcast. Es ist ein Jahr vergangen und ich sitze hier mit Phil Porter zusammen und ich erkundige mich als erstes einmal nach dem
1: Kohlrabi. Hast du noch etwas von dem Kohlrabi gehört? <lacht> das ist sehr schön, dass du dich daran noch erinnerst. Nein, der Kohlrabi, er wurde wahrscheinlich nie abgeholt in dieser Apotheke.
0: Ich habe auch gehört, wir hören jetzt hier gerade eine, eine dicke Wespe oder eine Fliege ist es, die hier drin ist. Ah, ne? die ist ich glaube, die ist in meinem Kopfhörer. Moment. Ah, das stimmt, das könnte sein. <lacht> aber wo sind denn deine Kopfhörer, also wo befinden wir uns gerade, Phil? Magst du uns das kurz sagen?
1: Äh, wir befinden uns im Schnur, in dem äh, wunderschönen Haus Schnur 1, das äh, ehemalig das Hochzeitshaus war, eigentlich auch bis heute noch ist, aber steht nirgendwo mehr dran, ähm, direkt am Eingang zum Schnur, also äh, wenn man von der Weser aus äh, direkt einen Schnur möchte, dann wird man dieses Haus als erstes sehen. Und da sind wir direkt unter den Giebeln, unter den äh, roten Giebeln, zwischen zwei Schornsteinen, wenn ich da richtig sehe. Das ist wunderschön, die Sonne scheint. Es ist wirklich wunderschön, das beste Wetter
0: hatten wir uns auch ausgesucht, dafür sitzen wir leider drinnen, wegen der Akustik. Aber die Bienen sind alle hier, das ja. ist doch schon mal gut. Wir sitzen also in einem Haus <lacht> mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag, nämlich äh, das, wie heißt es genau, das Wohnhaus Schnur 1. Ja. Äh, du nennst es jetzt aber Schnur 1.
1: Ja, genau, wie viele oder wie viele Rentnerinnen und Rentner gerne sagen, Schnur ohne.
0: Was verbirgt Kinder
1: genau, ohne, genau. Das ist nicht schlecht. Was verbirgt sich denn hinter Schnur One? Äh, im, äh, also das Einfachste, was ich mir vorstellen konnte, damit jeder versteht, wo es ist. <lacht> Normalerweise gebe ich meinen Projekten ja gerne immer sehr außergewöhnliche Namen wie Salon Obscura oder Reise ins Ich. Aber äh, weil wir ja uns hier nun äh, am, am Schmelztiegel der Altstadt befinden, ähm, ist es ja so, dass jeder im Grunde genommen schnell begreifen muss, wo man uns findet. Und da dachte ich, dass One in Englisch ganz einfach für alle Beteiligten sehr klassisch sagen wird, ah, Schnurr eins. ja, da muss ja. es sein. Du hast aber in einem Nebensatz gerade erwähnt, dass es sich um ein Projekt handelt. Was ist denn das Projekt? Eine Herzensangelegenheit, wenn du so möchtest. Und vielleicht für mich das ähm, Spannendste und Aufregendste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe eine kurze Vorgeschichte. Ich äh, hatte vorher den Salauf Scura im Bremer Viertel und hatte eine kleine bezaubernde Wohnung in der Bremer Altstadt in der Bischofsnadel. Äh, über sieben Jahre war ich im Bremer Viertel. Es war so eine Art kleiner Freizeitpark inmitten eines Wohngebietes, wenn man da reingegangen ist, auf äh, 120 Quadratmetern. Und ich habe das alles verkauft. Also ich habe alles verkauft, was ich besitze. Ich habe diesen, äh, die, diese ganze Dekoration, die Einbauten, wir hatten ein Labyrinth, ein Fahrstuhl, der abstürzt. Ganz viele äh, Sachen, die mir eine große Freude bereitet haben und vielen anderen dann auch, ähm, alles an äh, verschiedene Festivals äh, vergeben und an, äh, an Privatpersonen, die äh, sowas zu schätzen wissen und habe auch alles, was ich in meiner Wohnung hatte, bis auf meine Anzüge und ganz viel Alkohol, <lacht> habe ich auch alles verkauft und ähm, habe gedacht, ich gehe jetzt direkt nach Corona einen ganz radikalen äh, Schritt und äh, bei mir ist jeder Schritt ein radikaler, weil ich bin nicht sehr groß, das heißt... <lacht> Jeder, jeder Schritt ist, äh, das hört man, oh toll, man hört das sogar. Herrlich. Ja, ich habe Stepptanzschuhe an heute für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. <lacht> Nachher machen wir noch eine kleine Stepptanznummer als Podcast. Mhm. Ähm, da äh, war ich also äh, so mutig <lacht> und habe gesagt, ich äh, werde alles aufgeben und äh, werde hier eine Art Neuanfang wagen, und zwar mitten äh, in der Bremer Altstadt, am Anfang des Schnurrs, des Schnurviertels. <lacht> so. Ja. der Schnur genau. Der Schnur, die Schnur, äh, die Schnur, der Schnur, die Straßenschnur. Das Schnier Sch Schnur. Ist Schna das der besondere Reiz der äh, gewesen,
0: Schnur. hier im Schnur etwas zu machen? Der
1: Artikel meinst du? <lacht> Ja, das auch, <lacht>
0: äh, nee, aber dann, dass du sagst, ich breche jetzt meine Zelte hier ab äh, im Viertel und auch an der Bischofsnadel und gehe jetzt hier in, mit den ältesten Stadtteil Bremens eben den Schnur und äh, versuchst hier dein Projekt zu starten, ich meine es, ja, es klingt sehr, sehr sehr mutig weil, du hast es eben gesagt so am Ende der Pandemie einige sagen, du hast den Entschluss während der Pandemie äh, mhm. wie, ähm, ähm, gefällt und was hat dich dazu bewegt,
1: da gerade das hier zu machen? War die Gelegenheit günstig? oder? Es sind viele Zufälle äh, zusammengekommen, damit das jetzt so geschehen konnte. Es war nichts von mir geplant. Es war nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt sofort äh, im Schnurr einen Laden aufmachen und meine, 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 Arbeits und, äh, meine Arbeitswelt hier, hier verlegen. Sondern ähm, es kamen viele Zufälle zueinander. Der wohl wichtigste ist, dass ich äh, meine Stadtführung hier habe immer ähm, beenden lassen, direkt im Ayodi nebenan. Und der Martin, der im Ayodi äh, das Restaurant leitet, der hat irgendwann mal an der Theke zu mir gesagt, ja Mensch, dann äh, wenn du schon so häufig hier bist, dann komm doch mal in Schnurr. Und dann dachte ich, ja, ist ein guter Witz. Habe ich gesagt, wenn ich mir das leisten kann, wenn ich meine Kredite zurückbezahlt habe, ähm, das ist eine ganze Menge gewesen während Corona, was ich da an Krediten aufnehmen musste, ähm, wenn ich das irgendwann in meinem Leben abbezahlt habe, dann kann ich mir äh, einen Ansatz vorstellen, vielleicht hier einen, einen Laden zu mieten, weil das kann ich nicht bezahlen. Dann meinte er, ja, aber das Haus nebenan steht doch leer. Ja das Haus mag leer stehen, aber es ist ein Haus. Ich kann mir kein Haus leisten. Ich bin so weit weg davon im mir ein Haus zu leisten wie nie zuvor. Üb übrigens, kurz vor Corona war alles endlich fertig. Ich habe alle Kredite zurückbezahlt, die ich äh, mhm. mir äh, mal hab geben lassen, damit ich mich selbstständig machen kann vor zwölf Jahren. Dann kam Corona und juhu. Geht's wieder von vorne los, das Spiel, ja. Das, Spiel von vorne. das ist ein
0: Schicksal, was, glaube ich, sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer auch teilen. Ja, an
1: dieser Stelle herzliche Grüße. Sie sind nicht allein. <lacht> es äh, ist ganz herrlich. Wir, wir machen das genauso richtig, wie wir es gerade tun. Ähm, aber um darauf zurückzukommen. Der äh, junge Mann, äh, namentlich Martin genannt, hat dann ähm, gesagt, dass ich doch einfach mal die Verpächterin ansprechen soll. Weil die Verpächterin, äh, die Gute, die hat äh, wohl schon zwei, drei Bilder von mir in der Wohnung hängen ich dachte, okay, Moment, <lacht> dann versuchen wir es mal. Und dann habe ich mich mit der Verpächterin getroffen. Und äh, wir saßen im Juli, haben zusammen gegessen. Und dann stellte sich heraus, dass sie tatsächlich schon ganz lange äh, verfolgt, was ich so mache. Und ich habe mir ja meine Situation geschildert. Ich habe gesagt, ich bin da im Viertel glücklich. So, das ist alles schön. Ähm, aber ich finde den Gedanken sehr verführerisch, äh, hier im Schnur wieder eine neue Facette ähm, ja, freizulegen. Und dann hat sie tatsächlich mir dieses sehr unmoralische Angebot gemacht, dass ich genau das zahle, was ich momentan an Miete gezahlt habe. Und ja, jetzt bin ich hier und habe für fünf Jahre die Möglichkeit, in diesem Haus zu schalten, zu walten, machen, was ich möchte. In einem Internet-Meme ausgedrückt, shut up and take my money, ist das, äh, <lacht> so, so, so klingt es so ein bisschen für mich. Ähm, ja, doch, so ein bisschen, ist, ist
0: doch schön. Und äh, wenn man jetzt äh, den Snow One betritt, dann Du kommst in einen goldenen Raum hinein, nämlich in, die, in den Erdgeschoss. Die Verkaufsausstellung ist mit wunderschönen Holzvertefelungen gemacht. Ich nenne es jetzt mal Vertäfelung.
1: Ja, oh, ganz recht. Ja. Also ähm, Erlebnisshopping klingt für viele Bremerinnen und Bremer wahrscheinlich erstmal sehr äh, dramatisch bis trivial, weil sie sich denken, oh mein Gott, äh, da äh, sind jetzt irgendwie so zwei äh, verkleidete Verkäuferinnen und Verkäufer und begrüßen äh, einen mit Handschlag. Ähm, es ist äh, noch ein, ein, ein bisschen... Es geht noch ein bisschen tiefer. Es ist äh, so, dass das, was wir im Laden dort anbieten, Requisiten sind aus den äh, Fotoshootings, die wir äh, in den letzten zwölf Jahren gemacht haben. Ähm, natürlich haben wir eine ganze Menge. Und äh, manche Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht. Wir hatten im Viertel zwei bis drei Mal einen Turnusverkauf im Jahr, weil wir einfach absolut überfüllt waren. Das war eine Schatzkammer an Kuriositäten, Antiquitäten und äh, Dingen mit Geschichte, selbstgebastelten Sachen. Äh, ganz äh, außergewöhnliche Dinge. Und oft wurde ich dann äh, im Salon Obscura gefragt, ob man das nicht alles mit nach Hause nehmen könnte. Ähm, also die Bilder ja sowieso, die konnte man ja schon im Salon Obscura kaufen, die Fotos, die ich anfertige. Aber auch die, äh, die Umgebung, die, die äh, Dekorationen, die da waren, die Kulissen. Und das ging natürlich nicht, weil es war ja nicht unser Konzept. Ähm, aber die Weiterentwicklung des Salon Obscuras ist genau das. Es ist im Grunde genommen ein Fundus, äh, ein Museum, wenn du so möchtest, dass du betreten kannst und du darfst alles anfassen. Das ist das Erste. Du darfst alles anfassen. Das ist herrlich. Du kannst es hochnehmen. Du kannst damit rumwerfen. Nur dann musst du es am Ende halt auch kaufen. <lacht> es ist also ähm, eine, eine Art Kindheitstraum. Ein weiterer, den ich mir damit verwirklichen kann, nämlich einen, einen äh, solchen wunderbaren Ort mit wundersamen Dingen zu haben. Wie du sagtest, eine, eine goldene Kammer, eine Schatzkammer ist es im Grunde genommen. Und äh, man darf es mit nach Hause nehmen, wenn man möchte. Man kann sich verlieben in die Objekte. Man, es gibt überall so kleine Schilder. Da stehen dann die Geschichten zu den Objekten drin. Also äh, was das zum Beispiel ist, dieses ganz schwere Gerät, was so leicht Rost angesetzt hat mit der äh, mit, mit der Zahlenkombination da oben drauf und es ist so furchtbar schwer, das ist eine Grubenlampe zum Beispiel mit so einem ganz großen Haken da dran und ähm, wenn man das einmal in die Hand genommen hat, dann kann man sich so vorstellen, wie in den 40er Jahren wohl die Arbeit unter Tage war. Und wenn man sich dann umdreht, dann sieht man äh, dazu passend einen äh, antiquierten Grubenhelm, komplett aus Leder gefertigt, ebenfalls aus den 40er Jahren. Auch äh, überall Schramm, ähm, aber sehr hart, sehr fest, wo ich mich frage, wie kann man Leder überhaupt so fest werden lassen? Das ist die erste Faszination. Das besteht nur aus Leder, dieser Hut. Ähm, und er ist sehr klein. Also auf meinen Kopf passt der, <lacht> auf die meisten anderen nicht. Auf deinen deine, deine auch nicht. Fall, genau. Vielleicht ein schöner Faustschoner bei mm, dir. Ja. <lacht> Und ähm, genau diese Faszination möchte ich gerne wecken. Man soll dort nicht hingehen, um äh, zu konsumieren. Das ist nicht etwas wie, ähm, ja, wie, wie ein Kaufhaus in der Innenstadt also oder ein Möbelhaus, sondern es ist äh, im Grunde genommen eine sinnliche Version dessen. Man äh, kann sich dort inspirieren lassen, so wie ich mich habe, von den Objekten inspirieren lassen, bevor sie dann halt da reingekommen sind. Wie,
0: wie stellst du deinen... Ähm Dein Repertoire zusammen, also
1: wie beschaffst wie du dann die Produkte, die du anbietest? Die finden zu mir, das ist tatsächlich keine Floskel, die finden auf irgendeine seltsame Art und Weise zu mir. Ein kleines Beispiel, ähm, vor, vor sieben oder acht Jahren habe ich mal eine Riesenradgondel äh, auf einem Flohmarkt in Berlin gefunden, mhm. eine grüne hölzerne Riesenradgondel. Riesengroß, antiquiert, überall Gebrauchsspuren dran, wunderschön. Wunderschön mit einer Patina. Ich, ähm, <lacht> ich habe die gesehen und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Mini. <lacht> okay, Und ich, ich habe sie einfach gekauft. Ich wusste, ich kann sie nicht transportieren ähm, <lacht> und musste sie aber von diesem Flohmarkt schon alleine äh, wegbekommen. Und dann äh, haben wir die Riesenradgondel auf dem Flohmarkt auseinandergenommen und ich habe sie in meinem Mini, also die, die die Riesenradgondel ging bis über meinen Kopf, dann nach Bremen gefahren. Stellen mir jetzt den alten Mini vor, in ein, ne? genau, nicht, nicht den neuen äh, schon Mini ein Neu oder so. Doch, hm? schon, schon ein, ein neuerer Mini mhm. war es zu dem Zeitpunkt, also kein, ähm, kein, kein Oldtimer, äh, sondern schon ein neues Fahrzeug, aber es war trotzdem sehr klein, es hat einfach im Grunde genommen nicht gepasst und ich bin äh, ja, mein, meinem Hohlkreuz äh, entgegenstellend <lacht> so nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, und diese Riesenradgondel, die stand lange Zeit bei uns äh, in, im Dschungel, als wir noch den Dschungel hatten in der Hollerstraße und da war mein Schreibtisch drin. Ich äh, cool. fand das total schön, dann mhm. da drin zu... war furchtbar unangenehm, tatsächlich da zu sitzen, weil es ist hart gewesen und nicht schön. Aber für den Zeitpunkt, da war ich noch jünger, da ging das hervorragend. Ähm, und dann habe ich die verkauft, weil wir dann äh, irgendwann... Äh, da hatten wir dann die Werkstatt da reingebaut, in den Raum, wo das war. Und ähm, dann, vor fünf, sechs Tagen, der Herr, der diese Riesenradgondel gekauft hat, der hat mir eine Nachricht geschrieben und meinte, hast du noch Fotos von der Gondel? Und ich so wieso? Was möchtest du denn? Ja, ich möchte wieder verkaufen. Ich said, weißt du was? Oh, bitte, gib sie mir zurück. <lacht> ich brauche diese Riesenradgondel wieder. Ich hm. habe sie vermisst. Und jetzt kommt diese Riesenradgondel tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt wieder in den Laden. Und da kann man sie dann wieder kaufen. Und man kann sich da reinsetzen und man kann, ähm, ja, dort Fotos drin machen. Das ist einfach herrlich. Das ist äh, ein, ein Teil meiner Geschichte geworden, diese Riesenradgondel. Und jetzt kommt diese Gondel aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen wieder zu mir. Er wusste gar nicht, dass ich den Laden aufgemacht habe. Aber so, so ist das halt mit vielen Sachen und das ist herrlich. Hast du denn die Geschichte des, der Gondel äh, recherchiert? Äh, tatsächlich versucht. Also es ist die Gondel eines, äh, wir kennen diese Riesenräder vielleicht äh, von Handstein. Äh, Gibt es so ein Riesenrad mhm. äh, immer auf dem Weihnachtsmarkt äh, hier in Bremen, vielleicht auch auf dem Freimarkt. Diese ganz kleinen, die in der Altstadt stehen. Mhm. Genau diese Form ist das. Ähm, es ist aber nicht genau dieser Typus. Aber, aber so, auch nicht zum Drehen. Auch nicht zum Drehen, sondern es ist äh, so eine Gondel für vier Personen, wo man sich gegenüber sitzt. Äh, durchaus so groß, dass da insgesamt äh, zwei bis vier Personen äh, drin Platz haben können. Und sie ist so grün angemalt, komplett aus Holz. Ähm, natürlich ein Stahlgestell noch mit dabei und hat so eine wunderschöne, ich nenne es mal gerne eine alte Form. Also ähm, äh, wie eine Taille nach unten hin, so ein bisschen verjüngend. Und ähm, ja, es ist, es äh, war damals schon ein Erlebnis und ich kann es kaum erwarten, sie wieder in meinen unter meinen Händen zu halten. Das ist. Ähm, wenn ja, du sagst, und alte schön. Form hat es ja auch eine gewisse Ästhetik und ist nicht nur funktional. Genau, die wenigsten Dinge, die wir im Laden verkaufen, sind tatsächlich funktional. In, äh, Im Sinne dessen, dass man, äh, also wir haben da Werkzeuge, alte Werkzeuge zum Beispiel wie Hobel oder, oder äh, eine Reibe oder ein Handbohrer, sowas haben wir auch, alte Sachen. Ähm, aber äh, es, die, die Funktion dieser Gegenstände ist eher eine, äh, eine belebende. Gehst du denn hier in Bremen auch auf Flohmärkte und schaust dich um? Ja, also ich bin seit jeher Flohmergänger.
0: Welche Flohmärkte besuchst du in Bremen?
1: Alle. Also ungelogen alle. Immer wenn irgendwo was ist und wenn ich hingehen kann, äh, komme ich dorthin. Am liebsten ist mir der Flohmarkt auf der Bürgerweide. Ähm, jetzt während der Corona-Zeit äh, fand das Ganze immer nur im Hansa-Carré statt hauptsächlich.
0: Genau, im Mai startet der jetzt Ge wieder, wenn die recht. Osterwiese vorbei ist auf ja. der, der Bürgerweide. Das ist
1: herrlich. Also man muss sich eincremen inzwischen. Mhm. Äh, der Klimawandel <lacht> hat sich auch in Bremen breit gemacht. Und wenn man verkaufen ja. will, muss man sehr, sehr früh aufstehen. Wenn man verkaufen möchte, muss man das, da ich ja nie äh, auf der Osterwiese, äh, nie auf der Bürgerweide verkaufe und äh, auch nicht auf Flohmärkten verkaufe, sondern hier im Laden, mhm. habe ich das große Privileg, <lacht> erst um elf oder zwölf aufzumachen. Das zu ist eine, eine ganz äh, interessante Kultur, die
0: sich da entwickelt hat. Man, man muss irgendwie um vier Uhr, fünf Uhr irgendwie dorthin fahren, damit man nicht ganz am Rand steht, wo dann äh, das äh, Publikum gerne irgendwie nicht mehr hinkommt, weil die Zeit so fortgeschritten ist und es auch, weil der Flohmarkt ja sehr, sehr groß ist und dann fängt man an, um 5 Uhr aufzubauen und dann kommen dann schon die ersten mit Taschenlampen. Genau, nicht,
1: nicht nur, dass tatsächlich auch die Händler, die äh, selber das ankaufen, um es wieder zu verkaufen, also Leute, die ja ähnlich dann äh, sind wie ich, äh, gehen dann tatsächlich frühmorgens dorthin und das ist so ein bisschen wie ein Kriminalroman. Man kann sich das ganz äh, in mhm. schwarz-weiß vorstellen. So auf den Pflastersteinen und es gibt wenig Licht und äh, große Taschenlampen leuchten auf, äh, gerade erst sich ausbreitende Auslagen auf äh, Samt Tisch decken. Das ist alles schon sehr sehr inspirierend und sehr schön. Aber mir ist kotzig, <lacht> wenn ich so früh aufstehe. Das ist nicht meins. Und ich mag auch nicht dieses... Das ist ja auch durchaus eine Taktik. Die Leute gehen ja auch dahin, damit Leute äh, noch gar nicht so ganz wach äh, Dinge viel günstiger verkaufen und gar nicht so recht wissen, was sie eigentlich da haben. Und damit sie sich natürlich die Schätze direkt unter den Nagel reißen, das ist gar nicht meine Art ja. von, von, äh, von Leben und von Kultur und auch von Kaufen. Ähm, das, ich mache das lieber in Ruhe im persönlichen Gespräch um 10, wenn alle in Ruhe wach sind und Kaffee ist getrunken haben. Das sehr, sehr haben. vernünftig. Äh, die, viele Verkäufer machen das auch so, dass sie mit dem Auto auf die
0: Bürgerweide fahren und dann sich erstmal vorne noch hinlegen und schlafen und dann das Hauptgeschäft um 9 Uhr beginnen lassen, ja. weil sie dann eben einmal nicht über rumpelt werden, eben mit keine Ahnung, hier das Silberbesteck, gebe ich dir 50 Cent für. Oder Am so.
1: schönsten sind auch generell die Damen und Herren, die an den Flumaktsternen nicht mehr sitzen, sondern schlafen liegen so gegen 12 Uhr, weil sie irgendwann eingeschlafen <lacht> sind. Und dann verbrennen in der Sonne, Ge weil sie genau, natürlich ja. keinen Sonnenschirm ich, dabei haben. Und ich mehr. spreche aus eigener Erfahrung, denn vor zwei, drei Jahren ja, okay, ist ja, dann müssen sie vor vier, fünf Jahren gewesen sein, wegen Corona, das vergisst man ja gerne die Zeit, also mhm. mit Fug und Recht vergisst man die gerne. Ähm, da äh, ist mir das auch mal passiert, <lacht>, ehrlicherweise, seitdem nie wieder
0: Gibt es da noch andere Flohmärkte, die du suchst? Ja. Also an, an, an der Weser wahrscheinlich denn samstags? Äh,
1: tatsächlich den nicht, mhm. ähm, weil ich samstags meistens, also der, der Laden ist ja sozusagen ein, äh, ein, ein, ein weiterer Baustein, der, und das ist gar nicht pathetisch gemeint, der Phil Porter Welt. Also die ganzen vielen Sachen äh, kommen da sozusagen zusammen. Am Samstag bin ich ja fotografieren meistens. Mhm. Ähm, und am Sonntag habe ich auch meistens Fotoshootings, äh, dann halt für das Bildprojekt Waste, also für diesen Bildband, an dem wir seit zwei Jahren arbeiten. Die sind immer sonntags, weil wir nur dann auf die Deponie können, um dort äh, mit den Dingen Fotos zu machen, die andere Menschen wegwerfen. Ähm, aber halt meistens erst gegen Mittag. Das heißt, am Sonntag stehe ich morgens um 8, 7 oder 8 Uhr auf, äh, fahre dann los zu einem der Flohmärkte und äh, danach ist dann ein Fotoshooting meistens. Ähm, und abends ist dann die Stadtführung. Du bist denn sonntags auf der Deponie? Ich bin sonntags auf der Deponie, gegen Mittags meistens. Ähm, vorher halt auf den Flurmärkten und dann am Abend ist dann äh, hier im Schnurrworn dann die Rom des Norden Stadtführung noch bis 23 Uhr. Also ich habe keinen freien Tag. Das klingt so. Wie
0: stelle ich mir das vor, wenn du auf der Deponie bist? Suchst du aktiv oder gibt es denn hm. vorher schon, hat das schon jemand gespottet? für Sowohl dich? als auch. Also ein
1: äh, ganz konkretes Beispiel, wie es äh, am schönsten ist, meiner Ansicht nach. Ähm, es waren äh, letzte Woche zwei Herren bei mir in einem äh, außergewöhnlichen Ornat und kundige Hörerinnen und Hörer wissen, es könnten Leute sein, die auf der Walz sind und so war es auch. Es waren zwei Herren, die auf der Walz sind und ähm, ich finde diese, sie haben es selbst mehr als eine Art Kostümierung bezeichnet, weil man sich natürlich so privat erstmal nicht anziehen würde, aber ich finde es so inspirierend und fand das so schön und sie suchten einen Schlafplatz und äh, dann sind wir übereingekommen, dass ich sie in Szene setzen darf, fotografisch, in meinem Stil äh, und dafür dürfen sie hier im Laden, beziehungsweise hier in der Wohnung dann pennen und es sich gut gehen lassen. Und ich hatte also vielleicht einen halben Tag lang Zeit, mich um etwas zu kümmern, was wir machen. Und ich habe mir eine Idee in den Kopf gesetzt. Es hat ja viel mit Holz zu tun, was sie da in dem Fall jetzt gemacht haben. Und ich wollte irgendwie Holz mit auf dem Bild haben und habe versucht, eine Visagistin zu organisieren. Das hat gar nicht geklappt. Die hatte gar keine Zeit so kurzfristig. Ganz dramatisch für mich. Aber ich habe gesagt, wir machen das. Wir fahren da hin und gucken, was passiert. Und dann sind wir da angekommen und es lagen hinten auf einem großen Müllberg. man muss sich vorstellen, es ist also man sollte es mal gemacht haben. Ich äh, darf jeder Hörerin, jedem Hörer raten, geht bitte einmal zur Deponie, einfach nur um zu gucken, was dort an Bergen meterhoch getürmt wird und das nur für ja, für einen eigentlich kleinen Umkreis. Es ist ja je nach Ortsteil hat ja jeder Ortsteil wahrscheinlich seine eigene Deponie. Es ist unglaublich viel an Dingen, die Menschen wegwerfen in allen Möglichkeiten. Also alles, was von äh, natürlich auch von persönlichen Gegenständen wie Fotografien, Adressbüchern, Ausweisen, äh, sowas alles, neben ähm, Antiquitäten, Dinge, die äh, Oma und Opa mal gehörten, ähm, Sachen auch. Manchmal werden da auch Dinge hingebracht, wenn es zum Beispiel irgendwo gebrannt hat. Dann wird das auch natürlich irgendwo äh, abgelagert bei der Deponie. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wird dort sortiert in einzelne Hügellandschaften. Das heißt, man hat einen acht Meter hohen Berg nur mit ähm, Metallschrott. So. Dann hat man ähm, einen äh, Berg nur mit Cola, Fanta, Sprite Etiketten. <lacht> ein Berg nur mit Kelloggs Verpackung. Und die haben natürlich dann immer eine eigene Farbgebung, die jeweiligen Berge, und auch eine eigene Textur, die sich auch im Laufe der Zeit natürlich verändert, je länger das dann da liegt. Und äh, das alleine ist schon, also für einen Fotograf ist das Pornografie. Weil du ähm, im Grunde genommen ein Überfluss hast, einen Luxus, den du da siehst und weißt aber gleichzeitig, es ist absolut nicht luxuriös, was da ist, aus einer bestimmten Perspektive. Menschlich gesehen ist es absolut luxuriös, weil wenn wir das alles wegschmeißen können, dann muss es mhm. uns echt gut gehen. Und auf der anderen Seite ist es offensichtlich Müll, der als nächstes zerstört wird, wenn äh, der nächste Lastwagen kommt. Dann wird das geschreddert oder einfach irgendwohin weiterverkauft. Und ähm, das war die Inspiration zu diesem Bildband, äh, den wir dann da machen. Denn ähm, in dem Moment, wo wir immer etwas wegschmeißen, verändern wir uns. Also nicht im Alltag, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Taschentuch wegwerfe, verändere ich mich noch nicht hundertprozentig. Nee, aber in Drümpeln äh, befreit ja auch, ne? Genau. Also wenn wir es bewusst machen, wenn wir also ja. sagen, wir trennen uns von etwas, dann schließen wir mit etwas ab. Hm. Und ähm, deswegen nehme ich Menschen gerne in diesen Szenerien auf und spreche mit denen sehr lange vorher, so wie wir das jetzt auch machen, um dann äh, zu überlegen, welchen Punkt in deren Leben können wir auf diese Art und Weise in Szene setzen. Dann werden daraus Kostüme gebastelt, aus diesen Gegenständen ähm, und auch die Kulissen natürlich. Und so war das mit diesen beiden Herren auch. Und äh, um jetzt einen Abschluss zu finden zu dieser Geschichte, es äh, war dann so, wir haben hinten auf diesen Hügel ähm, riesige gestreifte Matratzen gefunden. So Schaumstoffmatratzen, ganz groß, so riesige Blöcke. Und die sahen aus, äh, weil sie so gestreift waren, als wie, wie so eine Art Zirkuskulisse, wenn man so möchte. Die waren gelblich, so leicht orange eingefärbt. Dann war überall so... Ja, Schimmelflecken, ich weiß nicht was genau, was das war. Aber eine ganz äh, spannende Textur und eine ganz knallige Farbe insgesamt. Und äh, dann hat man mich aufgeklärt, dass das die Matratzen sind, die gerade aus Hamburg gekommen sind, aus dem Jump House. Das haben wir hier in Bremen auch in der Waterfront. Ja. Das heißt, da, das sind die diese Dinger, da kommt noch eine Plastikfolie drüber und dann können da die Kinder drauf hüpfen und sich nicht wehtun. Und deswegen waren die so groß, diese Matratzen. Und deswegen gab es da diese Streifen drauf, weil das verklebt wird immer. Mhm. Und es ist für mich so, als, als würde ich ein kleines Kind das erste Mal eine Kuh sehen und total abgehen auf die Kuh, weil ich mir denke, wahnsinn, Euter, fantastisch, habe ich noch nie im Leben vorher gesehen. Das ist dieser erste Kontakt und äh, diese, diese kindliche Begeisterung, die kann man da ständig haben, weil ich habe auch noch nie diese Textur gesehen, nicht diese Matratzen, nicht diese Form, nicht diese Farbe, nicht diesen Zusammenhang. Und immer wenn ein Mensch das erste Mal etwas solches sieht, äh, also eine, eine, etwas ganz Neues in einem komplett neuen Zusammenhang, dann belebt es mich. Und da war es dann halt auch so. dann haben wir die beiden dann, haben wir eine komplette Kulisse daraus gebaut, auch mehrere Meter in der Breite, äh, alles festgeschnürt innerhalb von einer Stunde mit einem Kollegen zusammen, Maurice Walter, und ähm, haben dann ein, ein richtiges Set aufgebaut, was eins zu eins wirklich so in den schönsten Magazinen der Welt sein könnte, weil keiner erahnt, dass es schimmelige Matratzen sind, auf denen äh, Hunderte von Kinderfüßen eins tre treten konnten. Ähm, das sieht man in dem Moment einfach nicht mehr, weil es einfach eine Schönheit hat. Ähm, und die beiden dann da reingesetzt. Und das war zum Beispiel, also so, im Idealfall entsteht so ein Bild für diesen Bildband. Ähm, ein Grundgedanke, ähm, ein Thema. Die beiden äh, hocken da in dieser Kulisse, als würden sie sehr lange warten auf, den nächstes, auf das nächste Auto, was sie dann in die nächste Stadt bringt. Ähm, und äh, durch diese Kulisse sieht das Ganze ein bisschen zirkusmäßig aus. Und dadurch, dass sie ja in ihrem kompletten Ornat sind, äh, hat es durchaus etwas sehr Theatralisches. Sie hatten komplett weißes Make-up noch drauf. Ähm, und es war äh, ein ganz wunderbarer Nachmittag dann da. Und die hast du hier im Schnur getroffen, die mhm. beiden? Die ja? sind bei mir unten in den Laden reingekommen und haben sich äh, die äh, Requisiten angeguckt, gerade natürlich die, die Hobel und die Werkzeuge. Ähm, ja, und insofern es funktioniert, es kommt alles zusammen, es passt alles auch zusammen. Weil Es ist witzig, als ich
0: hierher gekommen bin, bin ich durch den, durch den Schnur durchgegangen und da waren auch äh, Männer in Ornaten halt ja. gekleidet. Es gibt auch hier
1: Frauen im Ornat, hast du die schon mal gesehen? Nonnen,
0: Nonnen, <lacht> fantastisch, so viele Nonnen. Ja. Die waren äh, zu meiner Schulzeit, ich bin damals hier ähm, in der St-Johann-Schule im Schnurr gewesen, ähm, waren die meistens immer in zivil gekleidet, also so das typische ja. Bild einer Nonne ähm, habe ich tatsächlich hier gar nicht so getroffen bisher,
1: ja. also ja, es ist auch ganz spannend eigentlich, wenn man sich so überlegt, ja, auf der einen Seite ist doch äh, schön, nicht? Ich meine, das sind, also schon wie sie dann auch die Kopfbedeckung tragen und dann sieht man nur das Gesicht und das äh, ist ja so eine, ja, eine moralische Instanz und äh, dann im nächsten äh, hört man dann gerne die Leute sagen, ja, aber die Dame mit dem Kopftuch da hinten, das geht ja gar nicht, die ist ja absolut nicht frei. Es <lacht> <lacht> wird ja gerne so gegeneinander, ich, äh, man darf das durchaus alles kritisch betrachten, aber aus ästhetischer Sicht, mein Gott, als Kind habe ich Nonnen geliebt. <lacht> Aber ich, mag, ich, mag, gerne, ich nee, mag gerne das Geheimnis. Also sind
0: so Würdenträger auch, ne? Also durch, äh, ja, so, ja,
1: ja, also ich mag gerne Leute, die nicht alle sofort von sich preisgeben. Ähm, ist halt äh, anders als bei mir. <lacht> Wobei ich gebe ja auch nichts von mir preis. Ich tue ja nur so. Was sind
0: denn deine Lieblingsorte hier im Schnur, außer natürlich dem Schnur One? Da, wo früher der Puff war.
1: Oh, wo war der? <lacht> ich glaube Haus Nummer 20, so ein blau-hellblaues Haus. Nein, also es war ein Spaß, aber es war tatsächlich mal hier ein Bordell. Da, ich sage das deswegen so radikal, weil äh, heute der Schnur ja ähm, erstmal bei Bremerinnen und Bremern als sehr touristisch gilt. Das ist ja durchaus auch mal in den Ferien und am Wochenende, aber halt eben nicht nur. Hier wohnen über 800 Leute und äh, noch in den 70er und noch in den 80er Jahren gab es hier im Grunde fast nur Handwerksbetriebe. Ähm, no, noch weiter davor und auch in dieser Zeit äh, war äh, der Schnur... Ja, der, der erste Anlaufpunkt, wenn man mit dem Boot oder mit dem Schiff hier Fischer, einmal halt machte. Genau. genau. Ja, Schiffer, ähm, Fischer. Ja. Richtig, genau. Man konnte hier Seile, Taue, ähm, Laternen, Öl, äh, Essen, alles Mögliche holen. Äh, wenn man sich genau mit der Geschichte auseinandersetzt, auch von einzelnen Häusern hier, dann ähm, kann man das auch noch sehen, dass das eigentlich ein, ein Fischerviertel war. Ähm, und daher ja auch übrigens natürlich der, der Name überhaupt Schnur, äh, weil hier die Taue hergestellt wurden. Also, ne? So man kann. Schnüre, genau. Genau, die Schnüre. Ähm. Und insofern äh, ist es ganz wichtig zu wissen, dass das hier einfach mal ein ganz, ganz elendiges äh, Viertel war, ähm, in, in dem das Elend auch dann zu Hause war. Gerade nach dem Krieg, äh, als die meisten Häuser hier zerstört worden sind, tatsächlich ist ganz vieles von dem, was man hier sieht, einfach im Grunde genommen, wenn man so möchte, eine Art äh, städtisches Disneyland. Denn ähm, das, was wir jetzt hier als äh, opulent mittelalterlich betrachten, hat eine viel längere Geschichte noch. Man hat ja alle Architekturstile aus unterschiedlichen, äh, aus unterschiedlichen Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, parat, äh, die aneinandergereiht werden. Ähm, aber die einzelnen Elemente aus diesen Fassaden und äh, aus, aus den Dekorationen, die stammen aus ganz Bremen und auch aus dem Umland. Ist also tatsächlich alles nicht, ähm, nicht ganz so, authentisch, wie man glaubt. Es ist höchstens vielleicht ein schönes Kuriositätenkabinett, so kann man es vielleicht am ehesten sehen. In den 50er, 60ern wurde das Ganze dann nämlich hübsch neu aufgebaut. Auch dieses Haus hier ist nicht, wie oft in Stadtführungen behauptet wird, äh, tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert. Das ist totaler Quatsch. Dieses Haus wurde komplett neu gebaut in den 50er, 60er Jahren. Man hat vorne ein Portal aus dem 14. Jahrhundert eingesetzt, steht auch unter Denkmalschutz und es wurde nach dem Vorbild eines Hauses gebaut, was hier vorher stand, viel länger schon, ähm, aber es ist immer sehr skurril, was äh, teilweise dann auch Touristen und ähm, äh, Leuten, die sich bei Stadtführungen dafür interessieren, erzählt wird. Es ist oft banaler Quatsch. Seit
0: 1973 steht das Haus unter Denkmalschutz, das, ja. das heißt die Fassade, das heißt innen drin hast du gestalterischen Freiraum. Ganz recht. Wie, wie ist es in einem Haus zu leben, das unter Denkmalschutz steht?
1: Welche Auflagen hast du da? Äh, tatsächlich äh, nach außen hin darf man aufpassen, da muss man immer alles absprechen, also alles was du draußen machst muss abgesprochen werden, auch alles was du ähm, was du an Beschriftung eventuell ranmachen möchtest, haben wir jetzt größtenteils darauf verzichtet wir haben nur ein kleines Schild über der Tür ähm, das ist äh, das was äh, wo die Denkmalpflege zu Recht und Gott sei Dank auch ein gutes Auge drauf hat ähm, innen drin haben wir Gestaltungsspielraum. Also hier müssen wir äh, wir dürfen natürlich keine Wände rausreißen oder so. Das machen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Dafür ist das Haus viel zu schön. Und äh, ich persönlich äh, liebe ja genau diese Architektur hier ähm, und möchte die gar nicht verändern. Ähm, aber gestalterisch darf ich hier machen, was ich möchte.
0: Mhm.
1: Aber Farbe muss abgeklärt werden. Nicht drin, nur draußen. Nur draußen. Nur draußen, <lacht> genau. Also drin ist
0: halt so, wie es beliebt. Mhm. Und ähm, ja, also ich hatte eben schon gesagt, ich bin in der Schule hier gewesen. Ähm, hast du die Schule auch hier mal beobachtet? Sind hier Schüler, die hier?
1: Ja, ganz recht. Also man, man, man glaubt ja auch dann wieder, ich darf da auch gerne wieder vorgreifen, das ist eine Verallgemeinerung unlauterer Art eigentlich, aber man glaubt ja erstmal, der Schnurr ist dafür da, dass Oma und Opa vielleicht mit Enkelkindern mal hier spazieren geht. Hm. In der Tat gibt es hier secondhand läden ähm, hier, gibt's eine Schule, ähm, hier gibt es eine Schule, hier gibt es einen Bubble-Tea-Laden. Also ähm, die Generationen kommen hier schon zusammen. Äh, und äh, hier ist auch ganz viel Leben. Ich finde es das schön, dass gerade du jetzt, das äh, wusste ich vorher nicht, das hast du mir eben gerade erst im Vorgespräch äh, erzählt, dass äh, du hier zur Schule gegangen bist. Ähm, es ist ähm, viel mehr als einfach nur eine Kulisse, durch die man durchgeht, sondern hier Leben, Wohnen, Arbeiten, Menschen. Mhm teilweise seit Generationen ähm, und teilweise neu zugezogen und äh, es gibt ja eine große Gemeinschaft auch, also es gibt ähm, verschiedene Gruppen, Gruppierungen, jetzt zum Beispiel nur für Privatleute, nur für Geschäfte, nur für den Tourismus, manchmal gibt's, es gibt es auch noch eine Gruppe, wo sich alle so zusammenfinden ähm, und man wird hier mit offenen Armen empfangen, wenn man, äh, wenn man im Schnurr einzieht und wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, wer eigentlich die Nachbarin der Nachbar ist. Ich habe noch, keine, noch keinen Kontakt hier gehabt, der nicht herzlich und schön war. Mhm. Und ich glaube, jetzt kann ich nach äh, zwei Monaten Bauzeit oder Bauphase und einem Monat jetzt hier knapp äh, schon äh, leben, kann ich glaube ich sagen, äh, das habe ich in keinem anderen Stadtteil in Bremen so gehabt. Vielleicht auch, weil der Schnur ja sehr klein ist und man deswegen sehr intensiv alles mitbekommt und spürt, was um einen herum passiert. Wenn hier ein Nachbar einen Unfall hat, dann kriegt man das irgendwie mit und man kümmert sich drum. Ähm, wenn es jemandem gerade schlecht geht, während der Corona-Pandemie gab es ja häufig solche Dinge, dass äh, ältere Damen und Herren vielleicht gar nicht raus konnten und dann hat man sich darum gekümmert, dass äh, die Dame von nebenan womöglich äh, ihre Kiste Mineralwasser bekommen hat. Ähm, so ist das hier auch. Also man kriegt mit, wenn jemand äh, irgendetwas braucht und man kümmert sich zusammen hm. darum. Und äh, im Viertel hatte ich das so gut ja schon ein bisschen besser als in Schwachhausen. In Schwachhausen hatte ich das gar nicht. Da gab es null Gemeinschaft bei uns in der Straße. Gar nichts in dieser Art und Weise. In Krüppeling auch nicht, wo ich vorher gewohnt habe. Ähm, also da ist, äh, ist das hier wirklich ein ja, so möchte ich leben trifft das aber ganz gut, ich bin äh, gelegentlich hier im Irish Pub im Schnur ja.
0: was ja im Prinzip auch sehr sehr klein ist, aber, aber äh, trifft es ziemlich genau also man ist da eng beieinander, aber es ist alles sehr herzlich, eine sehr schöne Atmosphäre ganz recht, und ich glaube jede einzelne jede einzelne äh, Hausnummer hat äh, gibt dieses
1: Gefühl auch gleich weiter und man vertraut sich also auch etwas, was, was für mich die schönste und größte Währung ist. Ich bin viel offener geworden, auch was meine, 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 meine private Seite angeht, wenn man so möchte, die ich im Viertel ganz radikal auch versteckt habe. Einfach weil ich mich da nicht, also nicht falsch verstehen, aber nicht, nicht so heimisch gefühlt habe. Wenn ich da im Anzug auf die Straße gegangen bin, war ich natürlich ein Kuriosum. Ähm, hier im Weise äh, denkt man, ja gut, der gehört vielleicht zum Bremer Geschichtenhaus dazu <lacht> und hat sich ein schönes Kostüm angelegt. Aber ich werde hier zumindest nicht komisch angeguckt äh, oder für etwas gehalten, sondern äh, man nimmt es hier einfach als natürlich an. Ähm, und ich kann mich äh, also äh, fernab meiner Optik auch ja, innerlich hier ganz anders entfalten. Und das ist äh, ganz schön. Also. Ich äh, gehe geh, geh hier auch für mich neue Wege, äh, dass ich äh, nicht einfach so einen radikalen Schritt mache zwischen privat und äh, geschäftlich oder auf öffentliche Person Phil Porter und äh, der private Phil.
0: Was hast du jetzt noch vor mit dem Projekt hier? Also du hast gesagt, ihr seid jetzt seit Anfang April hier drinne und du hast gesagt, im Treppenhaus passiert
1: noch ein bisschen was. Genau, wir wollen, wir wollen einen, wir, wir haben im Keller einen Tunnel und wollen ganz bis zum Rathaus durchkommen.
0: <lacht> so, so eine Haste-Geschichte Erde. Ja, ganz recht, genau.
1: Nein, also... Äh, wir haben mit den Laden jetzt äh, einen guten Anfang gemacht. Der Laden ist äh, so gut wie fertig. Es gibt äh, tatsächlich noch eine kleine versteckte Kammer, an der wir gerade hinten arbeiten. Äh, da verrate ich noch nicht allzu viel, was sich dahinter verbergen, ver ver verbergen wird, dann, wenn es fertig ist. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass äh, dieses gesamte Haus bespielt wird. Äh, wird es auch jetzt schon, nur jetzt ist nicht alles offiziell, äh, dass jeder hier rein und rausgehen kann. Das wird es aber in Zukunft so sein. Wir ähm, starten hier ja schon unsere Stadtführung, die die wir machen. Und in Zukunft wird es hier auch das ein oder andere kleine Konzert geben. Wir haben unten eine komplette, das möchte ich auch immer voller Stolz sagen, wir haben, glaube ich, die einzige große äh, Toilettenanlage, hier im Schnur. Wir haben drei Pessoas, wir haben äh, vier einzelne Toiletten. Äh, außerhalb einer Gastronomie, das muss man erstmal, das möchte ich auch gerne, möchte ich auch von Bremerinnen und Bremern für gefeiert werden, dass ich das habe.
0: Es gibt die gute Toilette als Online-Dienst, wo man nachschauen kann, wo es Toiletten gibt. Seid ihr da schon eingetragen?
1: Nein, weil wir, wir, man kann da noch gar nicht hinkommen. Da ist alles voller Umzugskartons. Das sind jetzt noch unsere Lagerräume. Na, Darauf steht. wollte ich hinaus. <lacht> die Poate sollte noch kommen. Okay. Wir, wir haben die Toiletten. Wir können sie nicht nutzen. <lacht> Nein, aber ähm, dieses Treppenhaus, was wir hier haben, ist auch ein ganz sonderbares und ein ganz spezielles. Das wird umgebaut in eine Art von Baumhaus. Und dann wird sich eine elektronische Tür öffnen. Das tut sie auch jetzt schon, wenn man genau hinschaut. Man darf bloß nicht rein. Und dann kommt man in einen komplett düsteren Wald mit halben äh, Bäumen, die dort stehen und über einen sind noch so kleine Vögel, die zwitschern und man hört das auch. Und es gibt so einen leichten Nebel und äh, über alles äh, nur ein sehr akzentuiertes Licht auf die Feinartbilder, die wir dann da in dieser Ausstellung haben. Mhm. Die Wastebilder, mhm. von denen ich gerade schon gesprochen habe, die kriegen dort äh, zwei Etagen in diesem Haus, ähm, wo diese Bilder ausgestellt werden. Und dann hat man praktisch das gesamte Erlebnis und auch das komplette Verständnis, glaube ich, für meine Arbeit und das, was ich tue, nämlich Unten die Möglichkeit, sich die Requisiten anzuschauen, sie in die Hand zu nehmen, sich mit der Geschichte dieser Requisiten auseinanderzusetzen, die Bilder, wo die Requisiten drauf sind, ähm, und äh, der Grundgedanke, dass alles, was in diesem Haus in irgendeiner Art und Weise existiert, womit das gebaut wurde, recycelt ist. Ähm, das alles ist, glaube ich, dann ein, ein sehr stimmiges Gesamtkonzept, was auch im Schnorr so noch und generell in Bremen und vielleicht auch im Umland noch nie so existierte. Also etwas sehr. Neues und äh, Touristen begeistern sich bereits jetzt dafür. Mein innigster Wunsch ist aber, die Bremerinnen und Bremer hierher zu holen, weil ähm, viele, glaube ich, verkennen, was für eine Perle sie vor ihren Füßen haben. Und die sollen sie bitte aufheben. Daraus kann man ein ganz wunderbares Collier machen für sein eigenes Leben. Wer also Schnur One besuchen möchte, geht von der Domsheide aus
0: zwischen Optiker und Buchladen die Treppen runter. Ganz recht. Ähm, an den Nonnen vorbei. An den Nonnen vorbei. Äh, Winkend. Rechten ist auf jeden Fall die St. Johanniskirche <lacht> und die Schule auf der linken Seite. Dann kommt man an der Schnurrcremerei vorbei und dann biegt man rechts ein und kommt dann noch an einer nicht unbekannten Cocktailbar vorbei. Ja. Und dann ist dann links gleich der Schnur oder die Straße am Schnur und das Schnur, das, dem das Schnur. Das Schnur, dem das, Schnur. Das,
1: das Schnur Straße, genau. die
0: Schnurviertel. Kommt an ganz <lacht> fantastischen Läden vorbei <lacht> und äh,
1: die Zielvorgabe ist dann also Schnur one. Ja, oder wenn ich noch einen ganz persönlichen Tipp geben darf, ähm, machen Sie gerne den großen Bogen an der, äh, an der Hochschule vorbei, dann äh, können Sie noch ganz wunderbar der Jazzmusik lauschen, die dann gerade unten in den Kellern geprobt wird, auch das ist immer ein Erlebnis. Und wenn Sie das gegen gegen 20, 21 Uhr machen und das machen sie dann am besten äh, ab jetzt bis zum Sommer jeden Abend, dann äh, haben sie genau den Zeitpunkt, wo die Sonne so steht, dass das gesamte Schnurviertel und gerade die Straße, der Schnur, das Schnur, die Schnurstraße, dass das alles in goldenem Licht erstrahlt, weil die Sonne ist ähnlich wie bei einem Pharaonenweg, geht wirklich exakt so unter, dass die gesamte Straße im goldenen Licht ist und dann haben sie genau das Gefühl, auf das sie sonst lange sparen müssen, damit sie für 600 Euro mal eben <lacht> in die Exotik fahren oder fliegen. Also äh, genau, es ist man kann, die, man kann den Urlaub einfach hier vor Ort machen. Man muss nur den genau richtigen Zeitpunkt finden. Und
0: wer die äh, Riesenradgondel haben möchte, sollte ein bisschen Taschengeld mitbringen. Dann.
1: Äh, ganz recht, ich habe noch keinen Preis ausgemacht, äh, aber sie wird bezahlbar sein. Also wir sind haben keine obsönen Preise, ähm, aber äh, es ist ein Stück für Liebhaber, das muss man auch sagen. Liebhaberinnen und Liebhaber. Okay, dann schaue ich mal in meine Geldbörse und ich bedanke mich
0: recht herzlich für das tolle Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, Phil. Ja, gerne. Bis dann. Bis tschüss. dann. Ciao. Tschüss, tschüss. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010